0: Podcast 99.
1: Radio Mórbido. Ibero 90.9. Hágase la oscuridad.
2: Y estamos de regreso en Radio Radio Mórbido después de escuchar Guided by Voice con Dragon Awake. Y justo, justo eh, dragones, dragones que despiertan, eh, los podemos ver eh, mucho en el cine y en las series y en la televisión, pero creo que la, vale la pena eh, mencionar y tomarnos un poco de tiempo a hacer una ronda acerca de Lord, Lord of the Rings, porque me parece que <coughs> hay dragones... Hay varios, varios dragones y varias cuestiones que tienen que ver ahí. Y no solo en Lord of the Rings, sino eh, también, ¿no? Así como en el Nuevo Testamento, este, que es la de, o que sería el Viejo Testamento, que es la de The Hobbit. Eh, también, pues digo, ahí hay un megadragón, ¿no? Que pues duerme en oro, así como Rico Macpato, ¿no? Se la pasa dentro de la, de la montaña, envuelto en oro. Y como en Harry Potter, que Harry Potter puede escuchar a las víboras y habla, habla serpiente este, aunque no tocan este, snake jazz como en Rick and Morty eh, que es buenísimo el snake jazz, eh, podemos hablar de Lord, Lord of the Rings y sus diferentes, diferentes eh, dragones,
3: Eric Eric Ortiz uh, ¿sí? La trilogía ricos, más porque, o sea, yo también las vi de Chavito y sí fueron como de las películas. Así que salí volado del cine con esa trilogía, eh, pero es más en, en las del hobbit, no con ese dragón así inmenso que se llama Smaug eh, y que sí tiene ahí, o sea, una gran participación. Digo, las del hobbit también en su momento las vi. Eh, recuerdo que eran en 48 cuadros por segundo y que se veía horrible, por eso como que nunca, eh, pues nunca quedó ese formato. Son de esas películas que, que en algún punto me gustaría este, pues volver a ver, porque en su momento las comparé con la trilogía original y la verdad es que no estaban al al nivel no, de, de la original de Peter Jackson. Y esta última serie, la del Señor de los Anillos de Amazon, eh, la verdad no la vi no sé si hay dragones ahí
2: pero a ver yo, yo preguntaría y, y a ver ahora qué opinan eh, en río Alejandro porque los estos los, los que me caen muy bien no este que, que son los eh, Nazgul no este que pues andan siempre no en, en coche negro eh, andan en su caballo negro y, y andan persiguiendo siempre al Hobbit de pronto hay uno que está montado como en un animal que escupe fuego, que tiene alas este y que pues parece parece un, un dragón. No sé si lo consideraríamos un dragón o no, pero Lord of the Rings and the Hobbit y los dragones, eh, Enrico Wood.
1: Bueno, técnicamente, eh, Smog es, eh, bueno, los dragones en el mundo de Tolkien estaban casi en extinción porque pues sí les dieron su madre, so, sobre todo... Si te vas más atrás del Hobbit está el Silmarillion y todas estas cosas que están como mucho más clavadas en el génesis de, de la Tierra Media y está plagado de dragones que eran como inmensos y, y tienen nombres así como Barcolac el Negro y cosas por el estilo, ¿no? Que, que miden casi lo mismo que Texas, algunos de estos dragones, ¿no? Entonces, Moog, eh, que en, en el Hobbit lo interpreta Benedict Cumberbatch, el, el Sherlock Holmes o Doctor Strange, pues es como uno de los últimos, si no es que el último dragón de su, de su, de su clase, y aparte eran súper ojetes en el mundo de, de Tolkien, ¿no? Y como ya habías mencionado, estaba resguardando el, el, el tesoro este, de los enanos, pero esto que cabalgan los, los Nazgûl se llaman así simplemente bestias aladas, ¿no? No cuentan como dragones, no escupen fuego, aunque su forma sí es muy dragonesca, y este, pero son estas monturas que no como no escupen fuego técnicamente no son dragones y los dragones además en, en el mundo de la tierra media son conscientes hablan tienen personalidad y eso es lo que los hace mucho más peligrosos porque no son son inteligentes y capaces de razonar mientras que las monturas aladas de los nazgûl pues son como animales salvajes y ya
2: bueno eh, dentro del universo de lord of the rings entonces no serían dragones pero si tú te llevas a una de estas criaturas a la edad media y se la pones a un caballero, el caballero
1: va a decir es un dragón. Técnicamente no, porque la Tierra Media ya tiene la definición ahí de, o sea, ya sabe la diferencia en, entre un dragón y, y una de esas madres. No,
2: yo digo <risa> que se lo pones a un medieval, con lo que va ahí con su caballito ahí todo tranquilo, él va a acabar diciendo esto es un dragón. Muy bien, eh, Alejandro Guerrero.
0: Hay uno que, este, de hecho, no tiene, tiene cuatro patas y no tiene, no tiene alas en los libros. Se llama, tengo que leerlo porque es muy raro el nombre: Uroloki. Uro, 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 Uroloki, perdón, Uroloki. Y es de cuatro patas, tiene fuego y todo, pero ese no vuela, es dragón terrestre. Entonces me, me, me llama la atención en los libros eso: que, que existe ese que no vuela. Hablando de hace un rato de Godzilla, que no, no volaba, pues en el, en el Señor de los Anillos hay uno que no vuela.
2: Yeah. Muy bien. A ver, eh, estamos hablando de dragones y vemos un poco más de contexto, contexto real, contexto histórico. En Oriente Próximo, la figura del dragón simbolizaba el mal y la ruina. En Numa Elish, una epopeya escrita eh, alrededor del 2000 antes de Cristo, la, la diosa Tiamat era un dragón que simbolizaba los océanos y comandaba las hordas del mal, cuya destrucción previa era necesaria para crear... Un nuevo universo ordenado. También en la Biblia el dragón representa el mal. En la mitología persa destaca el caso de Asi Dahak, un dragón malévolo. En Rumania se habla del dragón Geta Dacio, que tenía cabeza de lobo y cola de serpiente. Esta imagen era empleada en la guerra, ya que en la bandera de Dacia aparece, aparece un dragón. Un dragón típico de Oriente tiene cuernos de ciervo, cabeza de caballo, cuello de serpiente, garras de águila, orejas de toro y bigotes largos. En las leyendas chinas hay dragones que vigilaban los cielos o que traen la lluvia o que controlan los ríos y arroyos. En Japón, donde se les atribuye ser seres eh, sabios, amables y siempre dispuestos a ayudar, los dragones han sido durante siglos el emblema oficial de la familia imperial. En el Himalaya, por ejemplo, eh, representan la buena suerte, ¿no? Y en Corea, de la misma manera, tienen eh, características eh, positivas todos, todos los dragones. Entonces, como hemos podido ver a lo largo de este programa, ¿no? El dragón es una figura mítica, mitológica, de fuerza, de poder que puede simbolizar el bien, que puede simbolizar el mal. Usted que nos escucha a través de Ibero 90.9 y que nos ve a través de Mórbido TV, ¿qué opina? En la red social de Twitter, en la cuenta de Mundo Mórbido, con el hashtag Radio Mórbido, díganos sus comentarios acerca de acerca de los dragones. Eh, hablamos de Lord, Lord of the Rings, ¿no? que pues, aparecen ahí como los dragones, pero sin duda, sin duda, una serie que tiene muchísimo que ver con dragones y toda está fundada, fundamentada y relatada eh, a través de dragones, de los huevos de los dragones, de la familia que exterminó a los dragones, eh, de cómo con el fueguito de los dragones funcionaron todas las espaditas e hicieron un, un asiento, es la Lame of Thrones, una serie completamente llena de dragones, pero antes de entrar a Lame of Thrones y ver a todos estos eh, y hablar de todos esos dragones este, que atacan, vamos a escuchar ni más ni menos que a Queen con la canción Dragon Attack y regresamos con todos ustedes aquí a Radio Porvio. Queen con Dragon Attack eh, por Radio Mórbido por Ibero 90.9 en nuestro programa especial sobre, sobre dragones. Y antes de entrar a Game of Thrones, justo ahorita escuchando la canción de Queen que decía I have a dragon in my back, yo tengo un dragón en mi espalda, eh, me acordé de la película Red dragón, el dragón, el dragón rojo, ¿no? Donde este asesino serial, que en realidad era pues, más bien un enfermo, ¿no? Él se pensaba y se creía este, que era un dragón, que se estaba transformando en un dragón y hacía toda una serie de cosas para transformarse en un dragón, pero a ver que nos platique más al respecto, este,
1: eh, Gotsuki, Enrico Wood. Sí, claro, esa es la de, ¿no? El, en la novela de Thomas Harris. Y pues en, hay dos versiones de Red Dragon, de hecho, si no es que hasta tres, ya si las tiramos, que es eh, Manhunter de Michael Mann. Este, la otra vendría siendo Red Dragon, que es la de este, Brad Radner, que es su única película buena, pero es porque le copia todo el estilo a Jonathan Dimi de Silence of the Lambs. Y pues en la serie de Hannibal también hacen su versión de Red Dragon, ¿no? Pero pues, sí, este, este dude lo que pensaba es que este, se estaba transformando en un dragón con cada, este, ¿no? con cada, cada familia que asesinaba no él los transformaba a ellos y él se estaba en cambio transformando en un dragón soy hay una parte que en donde este, secuestra a este periodista de nota roja que se llama Freddy Lowndes y le enseña ¿no? cómo se transforma en dragón y ya ven esta parte donde lo, lo pega con cola loca a una silla de ruedas y lo obliga a hacer, a presenciar su magnífica transformación en criatura. Y pues es nada más, es Ray Fiennes este, no retirándose la, la ropa y tiene este tatuaje de, de William Blake, no de la pintura de William Blake, este, y hace los sonidos como de monstruo, de como si se estuviera transformando como el hombre lobo y, y, y Freddy Lowndes, que era, bueno, el gran Philip Seymour Hoffman, que ayer fue, bueno, hace una semana fue el aniversario de, de su muerte, y completamente terrorizado porque el dude estaba, ¿no?, transformándose enfrente de él y nada más es un loco pensando que se está volviendo una una criatura, ¿no?,
2: Yeah. Muy muy bien, um, y justo ya hablando de estas, estas cuestiones que tienen que ver ¿no? con eh, los seres humanos y lo que nosotros eh, pensamos, y también anteriormente en el programa habíamos hablado sobre los orígenes eh, del mito de los, de los dragones basados en eh, fósiles eh, de dinosaurios, en esqueletos, eh, también de grandes, grandes reptiles, eh, de cocodrilos y etc. Eh, en el libro An Instinct for Dragons, un instinto para los dragones, del antropólogo David E. Jones, propone una hipótesis acerca de que los humanos, al igual que los monos, hemos desarrollado reacciones instintivas contra las serpientes los felinos gigantes y las aves de rapiña los dragones tienen caracteres que son combinación de estos tres ¿no? taxones de estas tres taxonomías por lo que ese instinto de miedo podría explicar por qué los dragones este, con descripciones similares aparecen en las historias de diferentes culturas en todos los continentes, nosotros sí en el hardware ¿No? Ya tenemos este, grabadas ¿no? como ciertos miedos que al final de cuentas, si lo hemos dicho en distintas ocasiones, el miedo es lo que nos ha hecho prevalecer eh, como, como especie. ¿no? Esto lo podemos ver también en otros mamíferos. ¿No? Por ejemplo, los gatos, ¿no? Eh, y no digo los grandes felinos, sino los gatos pequeños, los que todos de pronto tenemos en casa y todos los mamíferos pequeños, eh, no les gusta estar ¿no? Como en, en, en lugares abiertos. Les gusta meterse eh, abajo de la cama o abajo de un sillón, cuando tienen miedo, cuando se asustan, porque también eran presa de las aves de rapiña. Entonces, cualquier cosa que les llegue desde arriba... ¿No? Este, le saca mucho de onda. Por eso, si usted tiene un gato o va a casa de alguien que tenga un gato, nunca le llegue al gato con la mano desde arriba. Póngale la mano y acérquese desde abajo. Entonces, como los changos que somos, ¿no? Todo lo que nos da miedo, lo juntamos, lo metemos en una licuadora y nos inventamos a estos, a estos animales. Ahora sí, vamos a hablar de Lame of Thrones. Y empieza Eric Ortiz.
3: No, pues decir que eso es. Esos... Tres dragones principales, porque si no me equivoco, también ahorita Enrico es el que va a corregir todo lo que diga, si si lo digo mal. También al, en la serie, en la de Game of Thrones como tal, ya los dragones tampoco existen, o ¿no? ya son desde hace mucho tiempo no que no se ha visto un dragón. Entonces recuerdo que tal cual son como ya están los huevos hechos piedra básicamente al inicio de la serie donde se los regalan a esta Daenerys Targaryen y si sí los vas viendo ah, tal cual no va a sonar medio corny y lame pero los vas viendo crecer a lo largo de la serie no esos dragoncitos que cada vez obviamente van a, van siendo más peligrosos, ahorita que está House of Dragons, que yo no he visto igual sé que hay mucha gente que apenas está viendo Game of Thrones entonces igual eso es, es, es uno de los spoilers, pero nada más voy a decir uno, porque es, hay una batalla cerca del final de la, de, de la serie de Game of Thrones de un dragón contra los, el ejército de los White Walkers, los zombies se pone bien, hay, hay un desenlace ahí funesto para el dragón, pero toda esa secuencia, en general a mí sí, sí me gusta bastante Game of Thrones por esos set pieces así inmensos muy bien, digo, a mí
2: Game of Thrones me parece que... Este, digo, y si la gente tanto de Game of Thrones que apenas la están, la están viendo, lo cual me parece rarísimo, este, nada, es muy fácil hacerle spoilers generales a toda la serie porque básicamente es todos cogen y todos se mueren. Es, es, de eso se trata la serie, todos cogen y todos se mueren. Eh, a, mí, a mí me gusta mucho este, dentro de eh, la serie... Eh, en alguno de los episodios, ni me acuerdo en qué momento, es que bajan al sótano del de castillo que estaba en la ciudad esta donde los reyes este, eh, controlaban este, todos todo, todo, todo los distintos reinos y tienen en un sótano guardados como los cráneos, ¿no? De todos los dragones, que antes se supone que estaban en el salón este, principal, pero pues que los había, a, alguien los había mandado ahí este, al sótano. Y entonces, estas escenas, como estos, este sótano cavernoso, ¿no? Con antorchas, donde podemos ver estos grandes cráneos, me parece, me parece fabuloso. Lame of Thrones, Enrico Wood.
1: Bueno, es, es, es curioso porque Pustol es. Game of Thrones a veces como parece como drama histórico y luego se te olvida que hay dragones y zombies de hielo y cosas por el estilo, ¿no? Pero una de las ventajas que tenían los Targaryen, que es como esta dinastía de que eran como lo, los rulers, lo, ¿no? La, la, la familia real eh, de facto de, de Westeros, como lo ven en, en La Casa del Dragón, pues es que tienen como un lazo genético o algo así con los dragones, ¿no? Los dragones obedecen por su naturaleza a esta, a los que tengan el linaje de esta familia y por lo tanto es que eran, no, eran menincestuosos los Targaryen, no, o se tenían relaciones entre miembros de la familia, cosa pues que era como para poder, este, tener como este, eh, mantener el, el poder sobre los dragones y luego te das cuenta que gracias a Jon Snow pues no era tan necesario este no el, el incesto porque pues Jon Snow es mitad este Stark y mitad de mitad Targaryen no entonces como que el, el dude todavía podía como que montar un dragón sin broncas pero obvio la que tenía todo el poder ahí pues era Daenerys alias Daniela Targaryen no y eso es como el equivalente de tener un dron un este un jet caza un helicóptero apache este una bomba nuclear no y era pues una ventaja táctica en, en el juego de tronos y pues gran spoiler pero pues a mí qué no es ni modo ya todo el mundo vio la sala todo el mundo se queja de la última temporada y sí con muchas razones una temporada un final de temporada muy débil pero a mí me, me, yo, yo me estaba entre como que muriendo a y no lo podía creer porque hay una escena al final de, de Game of Thrones en donde Daenerys Targaryen se le bota ¿no? este, y decide utilizar el dragón para destruir este King's Landing que es como la capital de Westeros por completo y me arrasarla. y en una de las... De, que es un encuadre muy bueno pero también es como que demasiado obvio es esta escena en donde Daenerys pues está como enfrente de sus tropas y el dragón está detrás de ella y levanta las alas y, y es como si Daenerys tuviera las alas ella misma, ¿no? Entonces, pues sí, esa es la ventaja que tenía esta familia real, que eran los Targaryen, pues ahí está la precuela House of the Dragon, que pues dicen que está muy buena, yo pues he visto un par de episodios no me he clavado mucho, pero pues sí en el mundo de Westeros tener un dragón es una ventaja táctica bastante bastante marcada.
2: Yeah, muy bien eh,
0: Alejandro Guerrero eh, A mí sí me gusta bastante Game of Thrones, tanto que le di el anillo de compromiso a mi esposa en una locación en Irlanda de un castillo de los que sale ahí la relación sí, de los, de los Targaryen con los los con los dragones es por la sangre es sangre de dragón lo que tienen por eso eso que no se puede mezclar no sé qué, ya sabemos que sí y con lo que comentabas pablo de las cabezas los cráneos que están abajo este la principal es de un dragón que se llama valerion que es el de el dragón de, de egon se sale en house of the dragon y pero ese dragón ya lo, lo mataron no sale en la serie
2: pero está el cráneo ese es
0: de los principales que está abajo del, del castillo
2: Yeah, pues, a ver, una serie que, a ver, digo, independientemente de que sea un poco el Game of thrones y de que todos cogen y todos se mueren, y además ya también vimos que todos cogen, aunque sean parientes, ¿no? Desde el primer episodio, ahí los hermanos se están dando unos con otros, pero que eso es algo eh, que era común y, y muy normal este, en el medievo y desde las cavernas, pero que sigue siendo muy normal entre todos los mamíferos, pues, porque el león... Este, se da a sus hijas sin ninguna consideración moral, porque la moral es un invento cultural este, que, nosotros, que nosotros tenemos. Gran serie, grandes valores de producción, grandes eh, locaciones, ¿no? muchas de ellas en España, ¿no? muchas de ellas en Irlanda este, también. Eh, entonces, bueno, si usted no la ha visto, véala, ¿no? vea, vea los huevos del dragón, vea a la mamá de los dragones y ahora vea ¿no? la, nueva, la nueva temporada. Y me parece que salen son dragones... Mala Onda, ¿no? Y dragones este, que pues sí, son una arma, una arma potencial. Y ya estamos hablando, ¿no?, de dragones, de la madre de los dragones, de la reina de dragones. Vamos a escuchar a continuación a los Yea, Yea, Yeas con la canción Dragon Queen, reina dragón. Y regresamos eh, con todos ustedes aquí a Radio Morbido. Y esto fue de Jea, Jea, Jea con Dragon Queen Aquí en Radio Mórbido por Ibero 90.9 Y le recordamos que usted, mientras escuche este programa, puede participar en el programa en, eh, Con el hashtag Radio Mórbido eh, Nos puede usted hacer comentarios, sugerencias, inquietudes eh, Y decirnos cuál es su criatura escupefuego eh, favorita eh, sigamos sigamos hablando de dragones Y vamos a una siguiente ronda Y empecemos con Enrico, Enrico Wood
1: Bueno, sí habíamos mencionado ahí eh, Harry Potter, ahora que no está Bren por ahí este, Pero un dato curioso, bueno, no dato curioso Es algo que sucede en la película En Harry Potter and the Goblet of Fire Es pues, una de esas cosas que yo digo Es en serio que pasa esto este, Aquí y que nadie Todo un doctor como, sí, claro, esto es lo más normal Que, que sucede en un mundo de magia es este, esta competencia en donde como que varias escuelas tienen como, eh, como pruebas que pasar y todo esto, y una de estas pruebas que, que se me hacía como, ¿es en serio que vas a mandar a tu hijo a esta escuela? Es esta donde enfrentan a los alumnos con dragones, no para matarlos, pero sí como para domarlos o algo por el estilo, y a Potter le toca uno particularmente agresivo, y pues es, es, sí son dragones que escupen fuego y se ponen agresivos y violentos y todo esto, y los profesores así como sí, no, todo, todo va bien todo marcha de acuerdo al plan y el alumno aquí madreadísimo el Potter sangrando de la cabeza, así haciendo todo lo que puede digo, parece que había algo ahí que habían hecho como para que el dragón fuera extra agresivo con Potter y, este, y siempre se me hizo así como un dato como pues chusco de, de este mundo que creo la que, que tratan de cancelar y no pueden Jake Rowling de que sí claro pongamos en peligro a los alumnos y que el dragón no lo, lo rostice a ver qué sucede y pues le damos un 10 y sobrevive
2: yeah. pues muy bien sin duda sin duda unas escuelas peligrosas pero no más peligrosas que cualquier high school de los Estados Unidos, donde, pues, hasta los niños de primero de primaria pueden matar a su maestra con un arma semiautomática. Entonces, eh, el, peligro, el peligro está en todos lados. Y digo, yo siempre disfrutaba este, todo lo mal que le pasaba a Harry Potter, aunque me hubiera gustado que quedara mucho más cicatrizado. ¿no? y que hubiera acabado como Scarface este, hacia, el final, hacia el final de la eh, franquicia. Vamos eh, con Alejandro Guerrero. Sí, que era como adicto al
0: sexo. Me acordé de una que tiene relaciones interespecie, que es, es Dragona, la de Shrek. Y también ahí entramos al lado de Lane, este, que el burro tiene que entretenerla para que Shrek salve a la, a la princesa y se enamoran. Y terminan teniendo unos... Hijos bien feos, que son como unos, unos burros con, con alitas, este me viene a la mente, este, hay los fans de la, de la de la saga esta de películas que son como muy hardcore, les gusta mucho, tienen sus hipótesis de que eh, es una princesa rubia atrapada en el cuerpo de una dragona, pero, pero terminó teniendo hijos con un burro.
2: pues el sexo está presente, al parecer, como que los dragones ponen cachondos. Este, a la gente ya lo hemos podido ver, este, a lo largo, a lo largo del programa. Y ahorita esta cuestión de eh, que al parecer es una princesa en un cuerpo de no sé qué. En, en Willow, no, este, también Willow eh, transforma a un troll accidentalmente en, en un dragón, este, por su poco, su poco expertise en, en el asunto de la, de la magia. Está bien si, si Godzilla no es un dragón, entonces Mecha Godzilla este, tampoco es un dragón, pero entonces en Transformers hay dragones o no, Enrico Wood.
1: es en Transformers, The Last Night, que es la última que, bueno, de Transformers que dirigió Michael Bay en el prólogo de la película, es otra de estas cosas por las que soy fan de Michael Bay, es donde le vale gorro lo que sucede ahí. Pues es que eh, los caballeros de la mesa redonda no, y se alían con los Transformers, los Autobots en el medievo. Y hay un dragón eh, que es un no pues es, es un es un robot no a, alado que pero pero es un dragón básicamente tiene forma de dragón en esta cosa entonces como de dónde vendrían los dragones en, en la versión de Michael Bay en ese mundo no que este que es el de el de Cybertron y toda esta onda así que sí técnicamente no lo es porque es un robot pero pues es lo que había y lo que le dio no a pie a que las leyendas de los dragones existieran por lo menos en el universo de Transformers de Michael Bay
3: muy bien, Eric
1: Ortiz. Pues hablar de esta,
3: que ahora ya es trilogía, ¿no? De la de cómo entrenar a tu dragón, que es una película animada CGI que yo ya vi, de hecho yo no la había visto ya, obviamente 2010, yo ya era un adulto básicamente. Pero la vi en Blu-ray porque Quentin Tarantino la puso en su top de lo mejor de ese año. Y dije, órale, ¿por qué no? Y ya la vi, digo, sí está bastante divertida. La 1 en particular es sobre una villa de vikingos donde pues, históricamente tienen un, eh, un odio, un mutuo odio con los dragones. Eh, pues Prácticamente se la pasan peleando y toda su, su cultura... Eh, se desarrolla alrededor de, de aprender a cazar dragones, ¿no? Obviamente, el protagonista, este chavito así, el clásico, ¿no? El, el flaquito, el que su papá vikingo todo fuerte lo ve por debajo del hombro, Hiccup se llama, pues va a cambiar toda la historia, ¿no? Va a, a llevar una aproximación más estudiosa de los dragones, de su comportamiento, y bueno, por ahí va toda la 1, la el dragón ahí se llama Chimuelo, el, eh, que es una especie muy rara. Recuerdo que la 2 todavía estaba buena, ya la 3 sí, este, la 2 y la 3 sí las fui a ver al cine y la verdad no me acuerdo mucho, pero la 1 en particular sí sí vale la pena. Ok, hablábamos
2: de eh, Harry Potter, este, a pesar de que no estaba Bren, eh, Bren Moller, y justo de esta cuestión de eh, las pruebas que tenían que pasar peleando con dragones, pero también Hagrid. Eh, el, el gigante este que le gustan, ¿no? Le, le, es muy animalero, le gustan las tarántulas gigantes y le gusta ahí todo tipo de animales. También en algún momento tiene ahí un dragoncito, ¿no? Que importó ilegalmente y lo cuida y luego se tiene que deshacer de él. Eh, y eh, después, como decía Enrico, vemos toda esta lucha, lucha de los dragones y como nos decía Eric en la, esta, esta película que yo no he visto, pues también hay una cuestión de estudio de dragones, etc etcétera, etcétera, etcétera. Y pues diciendo esto y, y en homenaje a Alejandro este, en la selección musical, vámonos, vámonos a escuchar ahora a uh, My Chemical Romance con la canción Black Dragon Fighting Society la sociedad de los dragones negros este que les gusta pelear. Y regresamos después de este segmento musical eh, con todos ustedes aquí a Radio Mórbido. Y estamos de regreso, de regreso con todos ustedes aquí en Radio Radio Mórbido, hablando, hablando de dragones, y era el turno de Alejandro Guerrero. Dungeons and Dragons, el juego este de roleplay de mesa,
0: después este, este, hubo videojuegos, nunca lo jugué, el de mesa sí, en, en inicios de los noventas, con mis vecinos, esto de contar historias relacionadas con lo que me estaba jugando, estaba como muy, muy chido, pero eh, estábamos justo en el auge del pánico satánico, entonces, este, varias de las mamás se pusieron de acuerdo y nos votaron absolutamente todos los juegos de, de mesa, incluido este, este de Dungeons and Dragons.
2: Yeah. pues sí, a ver, eh, justo estos, estos juegos, no, hay toda una serie de juegos también. Yo no sé si hay presencia de dragones eh, y que los debe de haber en videojuegos
1: en Rico Wood. Sí, hay bastantes, hay por ejemplo uno que había mencionado al principio cuando estaba hablando de Sleeping Beauty, eh, uno de mis favoritos que se llama Dark Souls, en Dark Souls hay de todo, pero sí hay dragones y de, de repente como que van subiendo de tamaño Dark Souls es conocido porque es un juego, es, es, es difícil pero justo, es un, un juego en donde tienes que aceptar que vas a morir todo el tiempo, es parte del juego, y el primer dragón que se te aparece es un dragón rojo que, este, que aterriza justo en un puente, que tienes que cruzar de una u otra manera vas a tener que cruzar ese puente y vas a tener que enfrentarte al dragón y el dragón te va a matar varias veces, hay otra parte en donde es una jaula llena de dragones que parecen más como griffins y al final, eh, bueno no al final del juego, pero hay, hay, un, hay un nivel en particular en donde hay un dragón gigante, y cuando digo gigante es que esta cosa es del tamaño de yo creo que de la Cuauhtémoc así, de la delegación Cuauhtémoc en la Ciudad de México, y, este, y es opcional, no tienes que matarlo si no quieres, o puedes matarlo si es que crees que puedes, y la verdad es que yo me quedé ahí como dos días tratando de matar a esta cosa porque no tenía el nivel. Y otro videojuego que también tiene dragones y que son una pieza clave del juego que se llama Skyrim. Skyrim es un juego de, eh, de, de mundo abierto, es un juego de rol en donde tú escoges a tu personaje, lo vas ¿no? moldeando con ciertas habilidades, pero una de las características del juego es que te, se te van a aparecer los dragones de repente te van a querer romper la cara y tú eres un dragonborn, lo que pasa es que en este mundo los dragonborns lo que hacen es que cada vez que matan a un dragón absorben parte de la energía del dragón y se van haciendo cada vez más poderosos, entonces sí pasaba que andabas por ahí en el campo cabalgando tu caballo, camino a alguna misión y de repente del cielo te caía un dragón como misil y pues tenías que darle en la madre para sobrevivir y adquirir las habilidades eh, que te daba el dragón a la hora de morir como Tipo Highlander, yeah. Este y en Dragon Ball hay dragones. Sí, es el, el, el. Shen. Bueno, antes de que Dragon Ball, en Dragon Ball Z se volviera como Superman. Este el, el Dragon Ball original que estaba basado como en Journey to the West, el Monkey King, el Rey Mono. Pues el chiste era como juntar las esferas del dragón para que se te para invocar a Shen Long y se te apareciera este dragón y le pides un deseo. El dragón no era malo, era era un dragón neutral que te iba a conceder algún deseo si lograbas reunir estas esferas.
3: Muy bien, Eric. Sí, digo, iba a, a comentar algo eventualmente de Dragon Ball. de Anas lo complemento, ¿no? Eh, yo sobre todo vi las caricaturas y que también, no, está el manga. Es toda una franquicia, ¿no? Y a pesar de que es el creador es japonés, este Akira Toriyama, está, como decía Enrico, está inspirada en Viaje al Oeste, que es eh, China. Eh, la novela, luego también está inspirada en lo que hemos estado diciendo, en Bruce Lee, en todo el cine hongkones, eh, de artes marciales, ¿no? Y por eso es tal cual él, él ha dicho en entrevistas que el nombre de Dragon Ball es un homenaje a Bruce Lee, de que ya también había dicho, ¿no? Toda esta brosploitation que hubo, sobre todo cuando después de que murió Bruce Lee, en que había todos estos falsos Bruce Lee. Eh, pues Dragon Ball es un homenaje a eso, ¿no? De que todas estas películas utilizaban por lo regular ese título de dragón y que ya explicaban, ¿no? Tiene que ver con no solo Enter the Dragon, sino que así le decían el pequeño dragón a Bruce Lee.
2: Y luego, en estos en estos bichitos que se llaman Pokémones, ¿no hay ningún Pokédragón?
3: Sí, los, el que el que mencionaba al inicio este Charizard que era... Por ahí creo que Rajeshavo mencionaba otro eh, Pero el que yo recuerdo es, es una evolución igual Es un dragoncito que se llama Charmander Y evoluciona en un dragón igual Que representa lo clásico, obviamente el fuego Porque por ahí también recuerdo que había una tortuga Que representaba el agua y demás
2: Muy bien, vamos con Alejandro, Alejandro Guerrero
3: Yoshi, el mejor amigo
0: de Super Mario Que aparece por primera vez en, en el juego Super Nintendo Mario World, este del 92, 91 perdón la América Latina en el 92 Es este dragoncito en el que Mario se sube Y anda comiendo frutas se tira fuego es, es como muy útil para Mario en ese juego Y está el ultra antagonista de Mario Que es Bowser Que es el que está al final de, del castillo Donde va a salvar a la reina y no está la reina
2: Conocido como King Koopa Que es su, su archienemigo ya, yeah, pues bueno, ahí vemos ahí vemos, este, como toda una serie, serie de dragones presentes. A lo largo del programa hemos hablado de este, si los dinosaurios son en gran medida eh, los tatarabuelos o los culpables o, o los que generaron a través de sus restos fósiles las ideas de los dragones. no. Hemos hablado de Godzilla, hemos hablado de Barney, hemos hablado de dinosaurios, dinosaurios varios, porque sin duda... Eh, pues los dinosaurios y los dragones serían, serían amigos Y los nórdicos, ¿no? Estos, eh, los vikingos Que además en sus, en sus eh, embarcaciones ¿no? Tenían dragones labrados en las proas este, Para eh, espantar a los espíritus de las costas Que llegaban, pero también para espantar este, a sus adversarios Los eh, nórdicos tienen eh, esta particularidad que han juntado a todos los dinosaurios este, y a los dragones eh, a tocar eh, música y a cantar, porque hay un grupo, hay un grupo nórdico justamente que así salen, así salen al escenario, y pues para nuestro último segmento musical justo vamos a escuchar a la banda Gevisaurus con la canción Rian. Y regresamos con todos ustedes aquí a Radio Mórbido. Y esto fue Gevisaurus solo por Radio Mórbido eh, por Ibero 90.9 en este nuestro programa especial sobre los dragones y estamos en la recta en la recta final del el programa entonces pues hablemos de lo que todavía nos queda por hablar de dinosaurios y vamos
1: con Enrico Wood bueno, de, de dragones más bien pero este... Sí, yo quiero mencionar eh, Beowulf, Beowulf es este poema que es tan viejo, tan viejo que ni siquiera nadie sabe quién lo escribió, eh, Beowulf es este poema sobre un héroe eh, que viaja a, a un reino remoto a salvarlo de Grendel, de esta bestia que se la pasa atormentándolo, después se vuelve rey y mata a un dragón, y este y bueno, eso es básicamente lo que es Beowulf a grandes rasgos, y lo que hizo Robert Zemeckis en su Última buena película que le he visto, eh, que es esta, esta película de animación eh, de, de, ¿no? de, de 2007, que se llama Beowulf, ¿no? este, lo que hacía el guión de Roger Avery y, y de Neil Gaiman, ¿no? del creador de Sandman, es que crea conexiones, cosa que no había, no estaba eso en el, en el poema para nada. ¿no? Este, Grendel tiene una madre que es como un monstruo también, y lo que sucede ahí, es que las conexiones es que el, el rey ¿no? que de, de, de este reino que estaba siendo asolado por Grendel es el padre de Grendel que lo tuvo con este, con este monstruo que en la película se parece a Angelina Jolie ¿no? y que por eso es tan difícil de resistir según esto y luego eh, lo que pasa es que cuando Beowulf eh, mata a Grendel viaja a, a, ¿no? a, a la cueva de, de la madre de Grendel esperando encontrar un monstruo y se topa con Angelina Jolie y pues también se la da y lo que sucede ahí es que pues Beowulf se vuelve el rey ¿no? muere muere Hoggart que es interpretado por Anthony Hopkins y le pasa exactamente lo mismo que le pasó a Anthony Hopkins que es que se dio a, a, a la madre de Grendel, esta lo vuelve rey y pues ahora el hijo de, de Beowulf regresa para atormentarlo y solo que esta vez no es un monstruo como deforme como Grendel, es un dragón. Y esa es, esa es la conexión que, que faltaba ahí, por ejemplo, en el poema original, es que simplemente aparecía el dragón y ya. ¿no? Aquí lo que dicen, y es como casi como una teoría de conspiración, pues es que Grendel, este, Beowulf no mata a la madre, sino que tiene un hijo con él, y es un dragón, ¿no? Y es un dragón bastante bien hecho. Al final le saca el corazón para destruirlo.
2: Bueno, a diferencia de cuando se cruzan con un burro este, y le salen dragoburros, Parece que a wolf le, le salió mejor, mejor la cría. Vamos con eh, Alejandro Guerrero. No soy tan experto en el tema, pero
0: eh, me acordé de Skyfall, que está esa escena con los dragones de Komodo. Y yo, en un país tropical, Costa Rica, y allá tenemos las iguanas, y este, iguanas de todos tipos, tamaños, colores. Y siempre me ha parecido que son como los descendientes más directos de los dragones, junto a los dragones de Komodo, las iguanas. Hay unas como barbuditas que, que me dan cosita y son, son dragones pequeñitos solo les falta volar y el fuego pero son dragones
2: muy bien pues justo justo también tú mencionabas en algún momento del programa no las películas blanco y negro y las primeras este películas y eh, en muchísimas de las primeras eh, películas en, para los efectos especiales cuando salían dragones o, o dinosaurios pues utilizaban utilizaban iguanas este, antes de que hubiera el CGI y todo eso vamos con últimos, últimos comentarios Eric Eric Ortiz
3: pues no quería dejar mencionar una marca de DVDs y Blu-rays que creo que vivió poco pero al menos para mí sí fue importante en su momento y que tomaba el nombre de los dragones, también su, su logo era un eran un par de dragones igual con inspiración de los dragones chinos que se llamaba Dragon Dynasty digo era una subdivisión de Weinstein Company ¿no? Ya sabemos en qué acabó Weinstein Pero eh, igual es muy conflictiva ¿no? Su historia como, como trajo a Occidente Muchas películas asiáticas En este caso muchas obviamente de artes marciales Pero al menos en esa, digo no todas Pero al menos algunas ediciones sí las traía En sus versiones originales, íntegras Y así, bueno yo en lo personal conocí Por ejemplo a Tony Ya, ¿no? con el protector Y repito, Dragon Dynasty Ahí con su loguito de, de dos dragones y dos espadas Yeah. Muy bien, pues eh, digo <coughs> mencionar también
2: eh, eh, Denivelungen, donde Siegfriedo sí se baña eh, en la sangre del dragón, lo cual lo hace invencible, no. También los dragones tienen no los huevos de dragón, las escamas de dragón, los eh, colmillos de dragón, la sangre de dragón. Este son toda una serie de cuestiones que de pronto también son eh, mágicas y míticas. Yo no quisiera dejar de mencionar una película que tuvimos eh, en alguno de los festivales mórbido, eh, que nos la tuvimos, hay que pelear con un este, festival que sucede en Baja California y les ganamos eh, la batalla, una película italiana de Matteo Garrone, que eh, se llamó Tale of Tales, ¿no? donde sale un dragón, un dragón albino, que tienen que matar a este dragón y la reina se tiene que comer el corazón de este dragón y que es eh, Salma Hayek una película eh, estéticamente impresionante eh, y donde sale este dragón, dragón albino gran, gran película que no podíamos dejar de mencionar pues le agradecemos a todos los que nos escucharon en vivo y participaron a través de la red social de Twitter con el hashtag Radio Mórbido en este programa especial de dragones Muchas gracias a Carolina Amarga, a, a Rajes Sabo y a todos los que se unieron esta noche en la grabación y pues como siempre nos despedimos desde la gran Tenochtitlán donde estaba ese lago con ese islote donde creció ese nopal y entonces se paró esa águila eh, y esperó a que pasara la serpiente. Este, y que si hubieran sido como el burro y el dragón pues hubieran tenido hijitos y de ahí hubieran nacido Quetzalcóatl y Kukulcán la serpiente emplumada, pero en realidad lo que hizo el águila fue que se la devoró y pues ahí había unos mirones que dijeron esa es la señal y aquí vamos a fundar el imperio, desde ahí desde la gran Tenochtitlán, siempre transmitimos eh, Radio Mórbido, siempre les agradecemos por estar con nosotros y pues ahora que tenemos un tico, les tendríamos que decir también, pura vida a todos ustedes, y como siempre como siempre, nos escuchamos la próxima semana y viva México